0: Kinder brauchen, je jünger sie sind, einfache, klare Strukturen und da helfen Stereotype. Da hilft auch diese Einordnung äh, in diese Zweigeschlechtlichkeit, Mama, Papa.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Elternweb2go-Talk. Ich habe heute einen Gast eingeladen, der sich intensiv mit Stereotypen und Rollenbildern befasst und der dabei auf sein Wissen aus verschiedenen Berufen zurückgreifen kann. Er war nämlich schon Biologielehrer und Medienpädagoge und er ist zurzeit Kommunikationstrainer und Unternehmensberater. Mein Gast ist Magister Martin Seibt und er sagt, dass das Verbindende all dieser Tätigkeiten und das, was ihn fasziniert, die Arbeit mit Menschen ist. Hallo, herzlich willkommen, Herr Magister Seibt. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen heute für ein Gespräch.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Freue mich, dann zu
1: sein. Unser Thema soll heute in Richtung ähm, Stereotype, Rollenbilder, Männer vor allem, ein bisschen werden wir wahrscheinlich die Frauen nicht rauslassen können, äh, gehen. Und ich möchte gleich zu Beginn mal fragen, Stereotype, Rollenbilder, das sind ja grob gesagt vereinfachte und vereinfachende Bilder, die etwas zuschreiben, vermeintliche Aufgaben, vermeintliche Eigenschaften. Ist das was Gutes oder ist das was Schlechtes?
0: Prinzipiell sind Stereotype und Rollenbilder was Gutes. also Wir brauchen Rollenbilder, um uns in unserer Umwelt zu bewegen, die entstehen auch im Laufe unseres Aufwachsens und diese Rollenbilder werden dann gerne im Gespräch, in der Diskussion als stereotypisiert. Und Stereotype können natürlich jetzt was Schlechtes sein, wenn sie zu vereinfacht sind oder andersrum formuliert, äh, wenn man nur in diesen Stereotypen denkt und handelt. Gleichzeitig haben sie auch was Positives, weil äh, über Stereotype mal zu reden, äh, macht die Komplexität der Welt äh, mal einfach und wir können es benennen. Also wenn wir über männlich und weiblich reden, reden wir ja eigentlich schon über Stereotype, weil wir in der Zwischenzeit wissen, dass unsere Welt jetzt in den Geschlechterkontexten viel komplexer und viel vielfältiger ist. Aber es ist hilfreich, es mal als männlich und weiblich zu bezeichnen und damit in der Stereotypie zu bleiben, um es einfach mal ansprechen zu können.
1: Das heißt, wir vereinfachen uns die Welt, indem wir diese Zuschreibungen im Kopf haben. Aber woher kommt das oder wie ist das entstanden?
0: Naja, primär kommt mal sozusagen das, die Geschlechterbezeichnung eigentlich von uns selbst und sozusagen von unserer Biologie, weil, wenn äh, man salopp hinschaut, ist die Mehrheit äh, der Menschheit äh, in männlich und weiblich, also biologisch männlich und weiblich äh, trennbar und das hört ja nicht nur bei der Menschheit auf, sondern fängt ja viel weiter vorne an, dass wir im Prinzip ja diese äh, binären Geschlechter im äh, Tierreich durchgehend haben, aber auch da sehen wir, äh, dass äh, es ja dann oftmals schon wieder Ganz anders sein kann, dass es ja sehr viele Zwitterwesen auch gibt. Also, ich brauche jetzt nicht nur das Tierreich nehmen auch die Pflanzenwelt ist im Prinzip in männlich-weiblich und damit in äh, der Funktion der geschlechtlichen Fortpflanzung eingeteilt. Und wir Menschen haben halt was weiteres daraus gemacht, indem wir angefangen haben, äh, Rollenbilder äh, zu strecken aus unterschiedlichsten Kontexten äh, und dann sozusagen diesem biologischen Geschlecht auch ein Verhaltensgeschlecht zuzuweisen. In der deutschen Sprache ist es ein bisschen schwierig, immer anzusprechen. Die englische Sprache tut sich da ein wenig leichter, weil die unterscheidet ganz klar zwischen Sex und Gender. Also Sex, das biologische Geschlecht, und Gender sozusagen das Verhaltensgeschlecht, das soziale Geschlecht oder wie ich gern sage, das psychologische Geschlecht und damit auch das gelernte Geschlecht und das gelernte Verhalten.
1: Elternweb2go bringt Elternbildung ins Ohr und ist eine Idee vom Forum katholischer Erwachsenenbildung in Österreich, einem der führenden Dachverbände am österreichischen Erwachsenenbildungsmarkt und dem größten Anbieter von institutioneller Elternbildung mit über 6000 Veranstaltungen jährlich, 1500 Elternkindgruppen Österreichweit und einem eigenen Qualitätsgütesiegel. So Gender hat ja schon einen Zug gehalten, auch im Deutschen, vor allem ja auch in der gendersensiblen Erziehung oder als, als, als Begriff.
0: Ja, ja, in Gender Mainstreaming, äh, gendersensible Erziehung, da ist der Begriff auch drinnen äh, ganz, ganz äh, stark und meint im Prinzip, so verstehe es zumindest ich, äh, genau den Gedanken, den ich schon angedacht habe, sich vom biologischen Geschlecht zu lösen und das Verhaltensgeschlecht nicht immer nur auf das biologische Geschlecht hin äh, zu fokussieren, es breiter, weiter und vielfältiger zu denken. Und damit lösen wir uns ein Stück weit äh, von den Stereotypen, und gehen möglicherweise in eine neue Verhaltensweise. In dem Kontext merkt man aber, dass das gar nicht so einfach ist. Weil äh, ja wir zwar, was wir ja jetzt auch tun in diesem Podcast, äh, rational äh, über unser Verhalten nachdenken können. Aber... Die Hauptsache unseres Verhaltens auch im äh, geschlechtlichen und im zwischenmenschlichen Verhalten äh, passiert unterbewusst. Das hängt ganz stark mit unserer Hirnstruktur zusammen. Also wir haben so eine große äh, gewulstete gefaltete Großhirnrinde, die für unser rationales Denken schreiben und so weiter und so fort rechnen zuständig ist, aber unter dieser Großhirnrinde liegt das sogenannte limbische System. Und das limbische System ist für die Hauptsache unseres Verhaltens, unser automatisiertes Verhalten zuständig. Also alle Angewohnheiten, Verhaltensweisen, die wir im Zuge unseres Aufwachsens lernen. Das beginnt mit Gehen. Wir denken ja nicht mehr aktiv darüber nach, wie muss ich das jetzt machen? Den einen Schritt vor den anderen. Kinder tun das zum Teil schon noch. Geht über das Lesen hinaus, wenn sie Kindern beim Lesen äh, lernen zuschauen, dann ist es zuerst ein Aneinanderreihen von Buchstaben, ohne die Bedeutung zu begreifen und erst dann sukzessive kommt das ganzheitliche Lesen. Ein weiteres gutes Beispiel ist das Autofahren. Keiner von uns, der routiniert Auto fährt, fährt heute noch bewusst Auto. Wir fahren unterbewusst Auto und tun tausend Sachen nebenbei. Radio hören, Hörbücher hören, mit Freunden telefonieren. Manchmal (lacht) zu viel, aber das ist ein anderes Thema. Und genau so ist es auch in unserem Verhaltensgeschlecht. Also im Alltag denken wir nicht über unser männliches oder weibliches oder geschlechtsspezifisches Verhalten nach, sondern machen es automatisch. Und da, äh, und jetzt kommen wir zurück auf Ihre erste Frage, äh, drücken sich dann heute halt sehr gerne die Stereotype aus, weil wir äh, im Rahmen unseres Aufwachsens ein Stück weit einfach auch diese Stereotype gelernt haben oder andersrum formuliert: diese Stereotype biologisch geschlechtsbezogen von den Vätern auf die Söhne, von den Müttern auf die Töchter weitergegeben werden und Kinder unterbewusst lernen, ja, wie muss ich mich denn verhalten, wenn ich ein Mann bin? Ja, oder wie muss ich mich denn verhalten, um ein Mann zu werden? Das ist eine Frage, die Jungs relativ lange auch umtreibt, bis hin zum Erwachsenenalter und selbst darüber hinaus. Ja, wenn man so Männer in ihrer berühmten midlife krise anschaut, dann stellt sich da die Frage wieder ganz, ganz deutlich.
1: Ich ich muss jetzt an die Zeile beim Herbert Grönemeyer denken, wobei ich annehme, dass dieses Lied ja sehr oft in Gesprächen mit ihnen vorkommen wird, aber die eine Zeile ist, ähm, werden als Kind schon auf Mann geeicht. Das ist mir jetzt dazu eingefallen. Äh, Wie wie werden kleine Buben auf Mann geeicht konkret?
0: ist ein wunderbarer Liedtext. Es lohnt sich im Kontext Mhm. äh, dieser Diskussion, diesen Liedtext äh, da nochmal sich genau vor Augen zu halten, weil ich finde es genial, was der Herbert Grönemeyer da schon 1984 äh, auch geschrieben hat, er spricht da ganz ganz viele Themen auch an. Wie werden wir auf Mann gereicht? Unterbewusst. Das fällt uns nicht auf. Ähm, Ab einem Alter... Vorbild, genau. Vorbild Vorbild, Vorbildfunktion. Also ab einem Alter von circa zweieinhalb, drei Jahren äh, wissen Kinder die die Geschlechter zu unterscheiden Ähm, und orientieren sich am gleichgeschlechtlichen Elternteil so der da ist ja, also es gibt ja immer wieder die Situation der abwesenden Väter ähm, aber das ist überhaupt kein Thema äh, Kinder orientieren sich halt dann an den Onkeln an äh, den anderen äh, Freunden der Mutter oder 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 äh, also Männer gibt es ja genug an denen man sich orientieren kann also jetzt mache ich so ein bisschen einen Sidestep. Ich bin ja durchaus ein kritischer Denker, was das anbelangt. Es ist schon relevant, wenn wir darüber nachdenken, dass Schule und Ausbildung in Österreich weiblich ist. Aber ich würde dem gar nicht allzu viel Bedeutung zumessen, weil die primäre Sozialisation in den Geschlechterrollen passiert im Elternhaus. Und äh, wenn Kinder dann jetzt einmal mit drei, vier in den Kindergarten kommen, ist schon ganz viel auch passiert. Ähm, die primären Bezugspersonen äh, sind die umgebende Familie, ähm, Onkel, Tanten, Großeltern, äh, Väter, Mütter und äh, dergleichen mehr. Und Kinder schauen nicht bewusst dahin, äh, sondern unterbewusst wird einfach... also es ist kein bewusstes Lernen, wie wir Vokabel lernen, das meine ich damit, sondern wir schauen einfach hin, wie tun die anderen, weil wir ja als Kind, und das betrifft jetzt nicht nur das Geschlechtsverhalten, sondern unser Verhalten gen- äh, generell, weil wir als Kind daran interessiert sind, zu überleben. Wir wollen schauen, ähm, wie tun die anderen, damit sie überleben damit sie sich in dieser Welt bewegen. Und äh, da Sie haben es ja richtigerweise gesagt, äh, Vorbild lernen ist da ein ganz, ganz wichtiges Lernen. ähm, Und dann ein Stück weit ausprobieren ähm, und äh, sozusagen über das Ausprobieren zu schauen, wie funktioniert es denn? Funktioniert es gut? Kriege ich positive Rückmeldungen dazu? Und wenn ich positive Rückmeldungen kriege, in welcher Form auch immer, Hurra, dann wird es abgespeichert. Und da spielt das Spiel ja eine ganz eine große Rolle, weil Spielen ist ja Probehandeln für die Wirklichkeit. Also damit probieren Kinder ganz viel aus, ähm, wie funktioniert denn das in der Welt. Ähm, Und wenn ich da als Elternteil jetzt eine Rückmeldung gebe, und auch das passiert ja sehr oft, Unterbewusst, das muss ja gar keine verbale Rückmeldung sein, sondern einfach nur eine körpersprachliche Rückmeldung, beispielsweise in Form einer Zuwendung, in Form eines körpersprachlich ausgedrückten Interesses an dem, was machen die Kinder. Äh, haben die Kinder schon Rückmeldung erregt? Ah, äh, das, was wir da spielen, ist durchaus interessant und adäquat. Ja. Und wenn wir jetzt daran denken, dass junge Kinder ja relativ bald mal, womit auch immer, sei es Puppen, äh, Playmobil-Figuren, Lego-Steine oder, oder, oder Mama-Papa-Kind spielen, ja, dann haben wir eine Idee, äh, wie sich diese Rollenbilder denn auch prägen. Äh, weil in diesem Mama-Papa-Kind, rein indem ich es als dieses anspreche, ist ja schon wieder ganz viel Stereotopie drinnen.
1: Und dieses, dieses Ausprobieren, äh wie lange geht das? Endet das irgendwann? Weil es, wann, oder anders gefragt, wann endet das Spiel und wann beginnt denn diese Wirklichkeit, auf die wir uns vorbereiten? Oder wann ist das so festgeschrieben oder fest äh, fixiert? Sind das die, ist das nur im Kindergarten, das gespielt wird, oder in der, in der Schulzeit? Oder. Ich würde gerne ein bisschen so die Lebensphasen -hmm, durchgehen, -hmm, weil ich den Eindruck habe, es wird schon weniger veränderbar. Das geht auch schon, zieht schon ein bisschen in die Richtung der Frage, wie lange kann ich es verändern? Die
0: positive Seite der Nachricht, ich kann es immer verändern. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass wir wieder mehr ins Spielen äh, kommen, spielen wirklich in der Bedeutung Probehandeln äh, für die Wirklichkeit, äh, bis ins hohe Alter äh, spielen, um einfach was auszuprobieren. Aber, Sie sagen richtig, es ist natürlich im höheren Alter weniger leicht veränderbar. Warum? Äh, Weil wir unsere ganzen emotionalen Erfahrungen schon gespeichert haben. Es beginnt im Prinzip, da reden wir jetzt noch nicht über Rollenbilder, aber das Lernen beginnt vorgeburtlich. Wir lernen im Mutterleib und ab der Geburt wird dann das Lernen vielfältiger, weil wir sozusagen aus dieser wunderbaren geschützten Blase auch rausgekommen sind, unsere Sinnesysteme weiterentwickeln. Und das Kind spielt von Anfang an zuerst natürlich in einfachen Bewegungen im Sinne von Entdecken der eigenen Gliedmaßen, das kann man oftmals sehr, sehr schön beobachten, bis hin dann halt auch zu komplexeren Spielen. Das geht über das Kindergartenalter, Grundschulalter bis in die frühe Sekundarstufe 1, dann kommt ein Schnitt. Und dieser Schnitt nennt sich sozusagen Eintritt in ein Versuch des Erwachsenenalter oder viel einfacher formuliert Pubertät. Also die Pubertät ist ja im Prinzip die Phase der Kinder oder jungen Erwachsenen oder ich persönlich spreche da gern dann von Jugendlichen. Also die Unterscheidung zwischen Kinder und Jugendliche zu machen, zu sagen, ja okay, und jetzt geht es darum, mich in meinem sozialen System zu etablieren, weil ich habe begriffen, meine Eltern werden nicht immer die Versorgerrolle für mich übernehmen, ich muss auch auf eigenen Beinen stehen. Und es führt ja dann dazu, dass die Pubertät die Phase ist, wo die Eltern schwierig werden, weil wir uns von den Eltern abgrenzen, weil wir auf eigenen Beinen zu stehen versuchen. Und da geht es dann ganz stark um die Sozialisation in der Peergruppe, in der gleichaltrigen Gruppe, in der Gruppe, die mich mein restliches Leben begleiten wird. Vielleicht nicht in Form derselben Personen, aber in Form der Gleichaltrigen, mit denen ich umgehen äh, lernen muss. Und da wird dann wiederum das ausprobiert, was vorher in der Kindheit unterbewusst über die Vorbilder auch gelernt worden ist. Und wird natürlich weiter dazugelernt, aber immer ergänzend zu dem, was ich denn da schon auch an Erfahrungen auch äh, mitbringe. Auch die Pubertät ist irgendwann mal zu Ende. Meistens so 17, 18, 19, je nachdem. Und dann sind wir so im frühen Erwachsenenalter, Erwachsenenalter. Und dann ist das mal auch etabliert. Dann gehen wir möglicherweise auch in eine Familiengründungsphase, ein paar Jahre später. Dann läuft jetzt im Kontext Rollenbilder das Leben relativ ruhig. Ja, Wenn es nicht da irgendwelche Krisen gibt. Krisen sind immer Erschütterungen, die durchaus sehr, sehr konstruktiv nutzbar sind. Und dann kommt gern eine Phase, die ich schon kurz angesprochen habe, die Midlife-Kreise. Also die Frage hinter der Midlife-Kreise ist ja die, habe ich denn alles erreicht, was ich in meinem Leben erreichen wollte, Und das ist eine wichtige Phase, bevor es dann in Richtung der Altersweisheit geht. Also die Phase nach der Midlife-Crisis ist dann schon ein Stück weit auch zusammenräumen, Essenz daraus bilden. Ähm, das auch wieder weiterzugeben, was ich in meinem Leben auch gelernt habe. Ja, also in vielen Naturvölkern äh, waren ja die alten Männer, die alten Frauen, äh, die Weisen. Äh, Warum? Weil sie genug Lebenserfahrung gehabt haben, um den Jungen einfach einmal einen guten Tipp auch äh, mitzugeben. Und die haben ja dann aus dieser Rat der Weisen oftmals auch die Führungs Funktionen in Stammesgesellschaften dahingehend auch über diese Erfahrung geleitet, geführt und in der Richtung. Also wir beschäftigen uns ständig, das ist die Quintessenz daraus, mit unseren Rollenbildern, mal mehr, mal weniger, jetzt im Automatismus. Aber wir können natürlich, und das ist das, wofür ich ganz stark plädiere, uns auch im frühen Erwachsenenalter, gerade wenn es darum geht, Familie zu gründen, Partnerschaften äh, zu bilden, Einfach auch darüber nachdenken oder noch viel besser. Und Sie sagten es ja, wir werden, wenn wir über Männer reden, auch über Frauen reden müssen, mit der Partnerin, mit dem Partner, also sei es zweigeschlechtlich oder auch gleichgeschlechtlich. Ja, auch da sind wir in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, sind wir ja durchaus auch in unterschiedlichen Rollen. Darüber reden, wie wollen wir denn unsere Partnerschaftsrollen auch anlegen oder andersrum formuliert wer macht denn was? Ja, also wer ist denn im, ja, im klassischen Haushalt beispielsweise für was zuständig? Wer schlüpft denn gerne in welche Rollen? Und da sind dann die Möglichkeiten, sich durchaus ganz banal formuliert von Stereotypien auch zu verabschieden. Um ein konkretes Beispiel aus meinem eigenen Leben zu bringen, viele der Dinge, die ich sage, ich habe ich ja jetzt einfach Erkenntnisse aus meinen, meinen Erfahrungen. Also bin ein, ein zweites Mal verheiratet ähm, und äh, mit meiner aktuellen Frau hat sie sich einfach so ergeben, äh, dass ich sozusagen bei uns für die Küche zuständig bin. Also jetzt gerade in den beiden Lockdown-Jahren, äh, wo wir beide viel zu Hause waren, Homeoffice, äh, wir kennen das alle, äh, habe ich mich fast täglich äh, in einer Küchenrolle auch erlebt und habe oftmals auch schmunzeln müssen, weil ich natürlich mit Blick auf meine eigene eine Herkunftsfamilie äh, mir angeschaut habe, sozusagen, ah ja, es war eigentlich die Rolle, in der ich meine Mutter erlebt habe. Ja? Also so die Frage am Morgen zu stellen, ja, was koche ich denn heute? Äh, oder was habts auch, was hast du Lust? Was magst du denn gerne essen? Oder was kaufen wir ein? Das gehört ja dazu. Also meine Frau fragt mich äh, jeden Freitag, weil da gehen wir äh, zum äh, Markt, äh, um frische biologische Produkte als Vorrat zu kaufen, sozusagen. du Hast du mir die Marktliste schon geschrieben? Mhm. Also ein bisschen von den Lebensphasen äh, ausgehend auch äh, im Sinne von, was können wir äh, in den einzelnen Lebensphasen, wo es mal stärker, mal schwächer ist, auch verändern. Wir können immer was verändern.
1: Das, äh, diese Verteilung mit Kochen, die ist übrigens bei uns auch so. Und meine 96-jährige Großmutter macht das immer ganz wucchi, ganz fertig, wenn sie das hört, dass, dass der Mann kocht. Ja? Also ja, das, äh, ja. Das sind Zuschreibungen, mit denen Sie ja. gar nicht so zurechtkommen.
0: Ne? Ja, da tritt da Irritation auf, weil sie, kennt's
1: anders.
0: Genau. sie kennt es an. Genau, Sie kennen es Da wird das Weltbild sozusagen ein Stück weit erschüttert. Und natürlich mit 96, wunderbares, gesegnetes Lebensalter, ist man heute halt relativ mit vielen Erfahrungen unterwegs. Und die Erfahrungen haben halt dann möglicherweise 90 Jahre lang gesagt oder 80 Jahre lang. Die Frau gehört an den Herd, weil äh, ja, in dem Zeitalter äh, sozusagen, also 96, ich rechne jetzt kurz mal rück, das ist Mitte, Mitte der 20er, Anfang der, der 30er Jahre geboren, so in der Richtung, also in der 1925er. Also, ja, ja. Da, da war das Leben noch sehr klar, Stereotyp geordnet. Da hat man gewusst, wo man hingehört. Und das sage ich bewusst in dieser Provokanz, ähm, weil äh, das ist natürlich auch das Thema, das uns beschäftigt. Je variabler es wird und je mehr ich verhandeln muss und nicht klar sagen kann, okay, ich bin Mann, ich kümmere mich um das Einkommen. ähm, Und so wie mein mein Großvater äh, gesagt hat, und das war ein sehr, sehr spannender Satz, den er gesagt hat, ich verdiene so viel, dass meine Frau nicht arbeiten gehen muss. Ja, also.
1: Mhm. Kennt man den äh, Satz, ja. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Äh, Eine Errungenschaft äh, der, der Kriegsgeneration.
1: Mhm. Ja, mhm.
0: Ja, weil vorher war es anders.
1: Mhm. Mhm. Ähm, kennen Sie, also diese Stereotype, da sind wir jetzt eh wieder dort, Das vereinfacht, es, es macht klarere... Das macht, schafft vielleicht Klarheit. Und umgekehrt, wenn wir es aufbrechen, könnte es verwirrend sein. Wir haben aber auf der, gleichzeitig auch mehr, mehr Möglichkeiten. Kennen Sie die Geschichte von diesem Baby-Zuma, von diesem Gender-Creative Parenting, äh, wo, ein, wo Eltern beschlossen haben, das, Geschlecht, das biologische Geschlecht ihres Kindes niemandem zu sagen, also nicht bekannt zu geben? Äh, ist, ich glaube, in Amerika passiert äh, vor meines Wissens im letzten Jahrzehnt. Ähm, ich werde vielleicht da in den notes auch was dazu verlinken. Ich finde mhm. die Geschichte mhm. ganz spannend, weil ich äh, kann mich erinnern, dass ich damals davon gehört habe, dass äh, also ich war sehr neugierig, so wie man ja auch neugierig ist, äh, wenn ein Baby auf die Welt kommt, ist es ein Bub oder ein Mädchen, das ist so quasi die erste Frage, denke ich mir. Ähm, ja,
0: oftmals schon vorgeburtlich.
1: Sowieso, sowieso. Und jetzt gibt es diese Gender-Reveal-Partys und, und, und die ganze, also das ist irgendwie der spannendste Aspekt. Und die haben bewusst gesagt, wir tun das nicht, haben auch ein Buch drüber geschrieben, äh, haben das äh, dieses Personalpronomen they benutzt, was im Englischen, was, was wir auch nicht zur Verfügung haben, so quasi eine, eine Zwischenform Ähm, und ich habe jetzt eben, weil mir das eingefallen ist im Vordenken für unser Gespräch, weil mir die Geschichte eingefallen ist, nachgeschaut äh, online, ob sich da was getan hat und es ist tatsächlich so, dass die Instagram-Seite irgendwann einmal äh, eingestellt wurde, weil zwar an dem Punkt, wo das Kind in die Preschool kam, also offenbar ungefähr fünf Jahre alt war und beschlossen hat, es ist ab jetzt ein Bub. Sie schreiben dazu... äh, Sie akzeptieren jetzt diese Entscheidung vom Kind. Ähm, es sagt aber nichts über sein tatsächliches biologisches Geschlecht aus. Äh, ich finde trotzdem, ich. ich ich weiß es nicht, wie ich darüber denken soll, weil wir auch bei dieser Verwirrung waren. Ja? Und jetzt auch meine Frage daraus entspringend, wie, was brauchen denn, wir sind halt bei Buben speziell, was brauchen denn Buben? Brauchen die, dass ich beim, also dass ich ihnen so quasi wirklich wie diese Sumer-Eltern alles offen lasse? Brauchen sie, dass ich, wenn ich sehe, sie spielen Vater, Mutter, Kind, ähm, Das mit ihnen bespreche äh, und sage, warum hast du denn hier diese Rolle eingenommen? Brauchen Sie da Bestärkung, damit Sie Klarheit haben? Was was ist jetzt die Aufgabe der Eltern aus Ihrer Sicht?
0: Also die primäre Aufgabe der Eltern äh, hat aus meiner Sicht äh, zweierlei äh, Grundfunktionen, äh, nämlich äh, primär mal äh, das Kind in den frühen Lebensjahren äh, emotional äh, und biologisch zu versorgen, also für Ernährung äh, und und emotionale Wärme äh, zu sorgen. Das sollte uns da jetzt weniger beschäftigen. Die zweite Aufgabe ist, äh, Kinder fürs Leben äh, vorzubereiten in eine wie man ja so schön sagt, Erziehung mitzugeben, die Kinder dann ab der Pubertät lebensfähig auch machen. Und ich kenne die Geschichte nicht, aber bin sehr neugierig, dann mich da zu informieren und habe zwei Gedanken dazu. Nämlich frage ich mich, ob diese Eltern ihrem Kind, der sich dann schlussendlich ja als Pup deklariert hat, was Gutes mitgegeben haben oder was Gutes getan haben, in dem Sinne, dass sie es offen gelassen haben. Kinder brauchen, je jünger sie sind, einfache, klare Strukturen. Und da helfen Stereotype. Da hilft auch diese Einordnung in diese Zweigeschlechtlichkeit Mama-Papa. Ja, also primär mal, ja, und das hört jetzt nicht bei der Geschlechtlichkeit auch auf. Das geht auch weiter bei beispielsweise Essensauswahlen. Also Kinder sind heillos überfordert, wenn man sie fragt, was willst du heute essen? Ja, man sollte Kinder fragen, du pass auf, Nudeln oder Gemüse? Ja, also. Ich bin weit weg davon, äh, zu sagen, äh, gegessen wird, was am Tisch kommt. Das war vor 80 Jahren, wenn wir gerade über ihre Großmutter oder auch meinen Großvater äh, äh, gesprochen haben. Aber wir sollten Kinder, je jünger sie sind, nicht überfordern. Und da sind klare Einordnungen hilfreich. Komplexer können wir es eh dann äh, auch danach machen. Und da spielen Eltern schon auch wieder eine Rolle, äh, indem es, wenn Kinder Eltern sind, es durchaus auch sozusagen komplexer machen können. Ähm, noch mal zurück zu diesem Experiment. Ich glaube, das ist meine Hypothese, äh, dass äh, das Kind von äh, diesen beiden, jetzt müsste man natürlich die Frage stellen, war das ein gleichgeschlechtliches Elternpaar oder ein gemischgeschlechtliches Elternpaar? Meines,
1: meines Wissens Gemischgeschlechtlich.
0: Gesch- gemischgeschlechtlich. Ich glaube, genauso wie ich vorhin auch gesagt habe, äh, dass äh, der Bub äh, schlussendlich, äh, wahrscheinlich über das, was er selbst festgestellt hat, ich schaue anatomisch genauso aus äh, wie mein Vater, äh, im Endeffekt genau äh, Genau das getan hat, was ich auch schon gesagt habe, nämlich unterbewusst äh, über das Vorbild Vater geschaut hat, wie tut denn das mein Papa. Ja, Und dann gesagt hat irgendwann mal, okay, ich entscheide mich jetzt für männlich. Das ist meine Hypothese. Gehen äh, können wir ja dann äh, sozusagen überprüfen und auch unsere Hörerinnen und Hörer können das dann äh, überprüfen, ob ich mit meiner Hypothese auch äh, recht ich schreibe mal
1: ja irgendwann mal auch selber ein Buch über seine Geschichte, wenn er groß ist. Also, wäre
0: super, so. wäre schön. Wäre wär, 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 wär 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 interessant, wär, oder? Wär, wär Wie schon. das
1: angekommen ja. ist. Ja. Mhm.
0: Ja, wäre ähm, wär schön, aber wichtig ist am Anfang, das einfach zu machen. Ähm, und dann in der weiteren Folge es gerne dann auch ein Stück komplexer auch zu machen und ähm, ja, ähm, dann durchaus die Breite. Und da wären wir wieder ganz stark bei der Vorbildfunktion der Eltern. Also die Frage, die sich ja stellt, äh, ist, was können denn Eltern tun? Was können denn ganz konkret Väter tun, äh, um ihren Jungs ein bisschen eine Idee zu geben, wie das Leben auch funktioniert und ihnen auch eine Idee zu geben, du, Stereotype sind gut, aber es gibt darüber hinaus auch noch was anderes oder auch mehr. Vorbild sein. Ein anderes Leben, Vorleben wie ein stereotypes Leben. Ja, also im Endeffekt ist es eigentlich, die Veränderung beginnt schon beim Vater, ähm, der jetzt... Schauen sollte, was kann ich in meinem Leben verändern, damit ich äh, meinem Sohn einfach auch unterschiedliche Alternativen auch, auch vorlebe. Mhm.
1: Mhm.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den, die, Ihre Frage auch getroffen habe, aber äh, Sie, werden, Sie, Sie werden fokussiert rückfragen.
1: Doch, äh, doch, nur ich wollte noch einmal ähm, darauf eingehen, wie ich. Also es ist primär das Vorbild, ähm, aber diese Selbstreflexion, die beginnt ja später. Also man kann es wahrscheinlich schon auch besprechen mit Kindern in dem, dem, wie sie fragen, wie weit sie fragen, also Fragen, Antworten. Ähm, Natürlich,
0: natürlich, ja. Genau. Also Aber besprechen, besprechen ist das eine. Äh, sprechen findet in der Großhirnrinde mhm. statt. Ja? Ähm, und das kennen wir äh, ja aus, auch aus anderen unterschiedlichen Kontexten. Ähm, ich nehme mir, das ist ein wunderbare Beispiel das sind Silvester-Vorsätze. Ja? Also ich nehme mir vor, im nächsten Jahr mehr Sport zu betreiben. Ja? Das habe ich in meinem Großhirn abgespeichert. Das merke ich mir bis Ende des Jahres. Verändern tue ich nichts. Ja, weil das Verändern äh, ist im limbischen System, äh, in, eher im unteren Bereich des limbischen Systems, dort, wo unsere Verhaltensweisen äh, abgespeichert sind, so im Bereich der Basalkerne. Mhm. Um etwas zu verändern in unserem Leben, äh, muss ich das aktiv trainieren. Also es immer wieder tun, so wie beim Sport. Also ich kann keinen Sport, ich werde kein Sportprofi, nur weil ich darüber nachdenke, sondern ich muss trainieren, ich muss Bewegungsabläufe trainieren. Und genauso ist es in ganz normalen Alltagsverhaltensweisen, wenn ich bewusst bei mir was verändern möchte. Der andere Weg der Veränderung, der Veränderung über die Erziehung, aber das ist halt dann wirklich nur im Kindheitsbereich, also von äh, sage ich mal, 0 bis 10, weil da läuft das mit dem Vorbild ganz, ganz stark. Dann kommt ja, wie schon gesagt, die Pubertät. Und da tun ja Jugendliche genau das Gegenteil, ja, um sich abzugrenzen von dem, was die Eltern auch tun. Ähm, ist halt da einfach auch ein alternatives Vorbild auch zu sein. Ähm, und äh, ja, auch andere Verhaltensweisen zu vorzuzeigen, äh, weil eben Kinder das auch dann aufnehmen im Sinne der Frage, ja, wie muss ich mich denn verhalten, äh, um in der Welt mich zurechtzufinden. Mhm. Und vielleicht noch ähm, eine Ergänzung, äh, was mir gerade einfällt, sozusagen zu dem vorherigen, so Kinder brauchen Klarheit. Ja, ähm, ist war insofern relevant und es bleibt auch länger so. Ähm, wir kennen das. Ähm, aus äh, im Dialog mit Jugendlichen. Jugendliche sind sehr oft ähm, anderen Verhaltensweisen sehr ausgrenzend. Das hat den Grund, weil sie versuchen, so in der Findung, und die ist da noch nicht klar, in der Findung der eigenen Identität Klarheit zu kriegen. Und Klarheit in der eigenen Identität kriege ich nur, indem ich es ausgrenze. Das heißt aber nicht, dass das dann auch so bleibt. Das kann sie dann durchaus, wenn ich das eigene habe, später im frühen Erwachsenenalter einfach Annahme verändern und in Richtung einer Toleranz auch gehen. Und jetzt komme ich nochmal auf die Elternvorbildfunktion zurück, weil wenn Jungs tolerante Väter erlebt haben, dann werden sie am Schluss, nach der Pubertät, im frühen Erwachsenenalter genau dieses Verhalten äh, wiederum an den Tag legen, äh, weil sie es ja gut im limbischen System im dem emotionalen Erfahrungsgedächtnis, wo die ganzen Vorbilder auch abgespeichert sind, auch abgespeichert haben.
1: Kann man das also so sagen, dass wir, dass wir die Freiheit haben, aus männlichen und weiblichen Stereotypen uns unser eigenes, uns unsere eigene Persönlichkeit zusammenzumixen? Und auch gleich die Frage, gibt es überhaupt nur männlich und weiblich?
0: Na, gibt es nicht. Um gleich mit der zweiten Frage zu beginnen, also es gibt... Es gibt sozusagen so primär mal, und das habe ich eingangs auch gesagt, die Mehrheit von uns ist einteilbar in biologisch, männlich und weiblich. Und davon leitet sich, und jetzt kommt ein leider, leider sehr viel ab. Daran koppeln wir sehr viel fest. Aber auch da gibt es natürlich entsprechend viele unterschiedliche Zwischenformen. Und dann wird es dann zum Teil sehr komplex, weil sich ja Biologie und Psychologie mischt, also Sex und Gender schon mischt in den diversesten Diversformen, die wir ja auch haben. So, und über die Beantwortung sozusagen der zweiten Frage habe ich jetzt die erste Frage wunderbar hinten runterfallen lassen. Mögen Sie mir sie nochmal stellen?
1: Nein, dass wir uns aus Stereotypen-Zuschreibungen auswählen können. Also wie wir uns das persönlich zusammenmischen, Dass wir vielleicht ja. das weibliche Stereotyp nehmen. weil Kochen ist halt eben noch immer weiblich konnotiert. Und wir nehmen das und dann nehmen wir von männlichen. Ja,
0: ja. also geht aus meiner Sicht insofern relativ einfach, weil wir ja... Und das war ja jetzt gerade der Ansatz mit dem biologischen Geschlecht, weil wir ja auch ein psychologisches Geschlecht in uns tragen und nicht nur eines in uns tragen. Und ich versuche es jetzt nochmal sozusagen einfach. Jeder von uns, ob biologisch Mann oder Frau, hat unterschiedliche Anteile von männlich und weiblich. Ähm, oder um so ein Stück weit mit der tiefen Psychologie von C.G. Jung auch zu sagen, äh, wir haben sozusagen unser, unsere Persönlichkeit und den Schatten unserer Persönlichkeit. Also wir haben immer so ein Stück weit eine Polarität, mit der wir durch die Welt gehen. Möglicherweise, das ist jetzt so eine Privathypothese von mir, drückt sich das ja schon auch ein bisschen in dieser Aufwachsenspolarität auf zwischen Kindheit und Jugend. In der Kindheit machen wir A und in der Jugend, in der Pubertät, ich sagte es ja bereits, genau das Gegenteil davon. Das ist ein unwahrscheinlich schönes Potenzial, das wir da zur Verfügung haben, um aus den Stereotypen, die ja nur A sind, äh, dann einfach über die Alternative äh, etwas anderes anzudenken oder sich auch sozusagen an Leitbildern äh, vorzustellen, um da einfach, und jetzt komme ich zurück auf den Begriff des Spielens, mit meiner Identität wieder zu spielen, etwas auszuprobieren etwas Neues auszuprobieren und wenn es mir gefällt, dann kann ich es ja öfter machen und wenn ich es öfter mache, ähm, dann habe ich es sozusagen irgendwann mal als Verhaltensweise in meinem limbischen System auch abgespeichert Ähm, und da bieten sozusagen durchaus die vielfältigen Rollenbilder, die wir ja heute, Gott sei Dank, schon zur Verfügung haben, ganz viel Anregung und ich kann ja durchaus als Mann äh, hinschauen, äh, was machen denn andere Männer was machen Frauen, was macht mir Spaß oder was will ich sozusagen in mein Leben auch integrieren, um da ja, durchaus auch mal was anderes auch auszuprobieren, in mein Leben, in meine Verhaltensweise auch zu integrieren. Mhm.
1: Also Stereotype so quasi als Stützen oder als Ausgangspunkt, von dem aus man abspringen kann. Ja. Meine letzte Frage wird sich darauf die Zukunft beziehen. Ich meine, Stereotype sind ja per Definition eben etwas ähm, Vereinfachendes. Glauben Sie, dass sich die Stereotype verändern werden in Zukunft, dass wir in 100 oder in 500 Jahren... Ähm, ein anderes Bild vom, vom, vom Mann haben, oder wird sich das noch lange halten? Oder wenn es sich verändert, wie wird es sich, äh, wie, wie, warum und wie wird es ändern?
0: Das ist eine super spannende ähm, Frage. Also das ist immer die erste Antwort, wenn ich keine genaue Antwort auch weiß. Das ist ja auch eine Zukunftsfrage, ähm, es ist ja nicht also so nur Karl eine Meinung. Val- Karl Valentin soll ja gesagt haben, ist einer meiner Lieblingssprüche. Sozusagen Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Ähm, aber trotzdem, ich versuche eine Prognose. Ja, ähm, ich." kann mir gut vorstellen, dass sich durchaus in dem Zeitraum von 500 Jahren äh, Stereotypen äh, verändern. Aber sie verändern sich ganz langsam. Ähm, Aus welchem Grund? Ähm, Weil hinter den Stereotypen ja dann oftmals unsere archetypischen Bilder auch liegen. Und die archetypischen Bilder waren äh, die letzten Jahrtausende äh, ziemlich gleich. Ähm, Und das sind ja diese Bilder, die wir finden, wenn wir in Märchen reinschauen. Ähm, und äh, ja, auch in Filme, in, in Bücher, die uns ja auch ein Stück weit ansprechen. Ja, also da gibt es ja Wechselwirkung zwischen den archetypischen Bildern. Archetypische Bilder als Grundlage der Identitätsbildung ähm, und äh, so wiederum unseren äh, Stereotypen. Gleichzeitig beeinflussen wir, indem wir Verhalten verändern, schon auch wieder die archetypischen Bilder, aber das ist ein Prozess, der wie ein Kulturveränderungsprozess noch sehr viel langsamer läuft. Also insofern ist der Zeitraum von 500 Jahren durchaus ein, ein spannender way, gesagt, wir können unser Verhalten aufbauend auf den Stereotypen ganz, ganz schnell verändern. Also wir müssen nicht warten, bis die Archetypen sich verändert haben, sondern jeder von uns kann morgen ein neues Verhalten äh, sich aneignen. Das ist mir wichtig an der, äh, an der Stelle auch zu sagen. Ähm, gleichzeitig habe ich durchaus Hoffnung, ähm, dass sich auch in unserem kulturellen Kontext, in unseren archetypischen Bildern Stereotype verändern, ähm, weil... Wenn man so in die Frühgeschichte der Menschheit auch schaut, es ist natürlich schwer, da jetzt im Detail auch hinzuschauen, weil da halt wenig über Rollenbilder aufgezeichnet worden ist, weil wir halt nur Artefakte finden. Aber es gibt beispielsweise gerade neue Erkenntnisse zu der Venus von Willendorf. Die wurde ja lange Zeit sozusagen als Fruchtbarkeitsgöttin vermutet, das dürfte sie gar nicht gewesen sein, sondern es ist eine ganz andere Figurine mit einem ganz anderen Kontext. Es, man findet immer wieder äh, Gräber, gerade in germanischen, keltischen äh, Wikinger-Kulturen, äh, wo Frauen mit voller Rüstung begraben sind. Jetzt wissen wir sozusagen aus den Kulturen, äh, dass wir ja in den Grabbeigaben immer das mitgegeben haben, was die Menschen im Leben ausgemacht haben. Ja, also äh, ja Waffen und Rüstung ließ möglicherweise darauf schließen, dass es sich da um Kämpferinnen handelt. Äh, und das ist ein anderes Bild, äh, ein nicht dem letzten 2000 Jahre Kultur entsprechenden Stereotypenbild von Frau an den Herd. Äh, also da gibt es möglicherweise oder gab es vielleicht schon mal eine ganz andere äh, Kultur, ein ganz anderes äh, Zusammenleben zwischen Mann und Frau. Äh, Mit Sicherheit weiß man, dass im englischen Frühmittelalter äh, die Rolle der Frau auch über Besitztümer eine andere war. Also beispielsweise hat äh, im englischen Frühmittelalter die Frau Besitz, den sie in die Partnerschaft eingebracht hat, allenfalls im Fall einer Trennung, ja, Rufzeichen, Trennung, gab es damals, diese Besitztümer wieder mitgenommen. Äh, Erst später, äh, erst ab dem äh, ersten Jahrtausend war es dann anders, dass sozusagen diese Besitztümer äh, in den Besitz des Mannes übergegangen sind und damit äh, sozusagen so eine stärkere Abhängigkeit der Frau von dem Mann auch gegeben äh, war. Woher auch immer das kam, aber solche Dinge, materielle Dinge, führen ja dann sehr oft einfach auch zu Stereotypen Rollenbildern. Also das heißt, es gab schon mal möglicherweise andere Bilder, andere Stereotype und insofern bin ich da sehr optimistisch, dass wir auch für die Zukunft da wieder gut was verändern können.
1: Spannend. Habe ich das richtig im Kopf, dass die Venus von Willendorf eine Groß- eher eine Großmutter Symbol ist, dass, dass sie das jetzt herausgefunden haben, dass das eben, aber sie sind nicht sicher. Ne, Es gab nur mehrere. So es geht, ja,
0: es ist halt schwer. Ja. Ähm
1: Man kann es nicht wissen. Ja.
0: Geschichte, Historie ist halt natürlich immer ein Stück weit kompliziert und komplex und insofern gleichzeitig auch sehr spannend, weil wir ja immer aus unserer Bewusstheit, ja, also aus dem, wie wir die Welt heute sehen, versuchen, die Welt von gestern über kleine Artefakte, die übergeblieben sind, auch zu deuten. Das heißt, das geht nicht ohne Projektion. Und da sind natürlich stereotype Bilder mit mit, mit drinnen. Ja, möglicherweise äh, war sie ganz was anderes. äh, Ja, möglicherweise, ja, keine, keine Ahnung. Auch... Das Bild der Großmutter ja, oder auch der Fruchtbarkeitsgöttin ist ja eine Projektion äh, aus unserer Bedeutungsgebung äh, in dieses äh, jungsteilzeitliche Zusammenleben.
1: Mhm, mh. Also auf jeden Fall ist zum Thema Großeltern das schön, was Sie ganz am Anfang von unserem Gespräch über die Altersweisheit auch gesprochen haben, die Rolle der, der, dieser Weisheit in, in der Gesellschaft und kann auch in der Familie sein. Aber ja,
0: ja, das war in früheren Kulturen waren das auch sehr oft äh, die Frauen.
1: Mhm. Mhm.
0: ja, Die möglicherweise, also die, die sozusagen ja, dann alt geworden sind, ähm, erlauben Sie mir noch sozusagen vielleicht einen einen Zugang. Also man spricht ja sozusagen von einer, ähm, wenn man über Jungsteinzeit äh, oder auch Mittelalter redet, immer wieder davon, dass die Lebenserwartung nicht so hoch war. Äh, Das muss man differenziert sehen. Die Lebenserwartung war im Durchschnitt relativ gering. Ja, weil die Kindersterblichkeit sehr hoch war. Ja, aber es gab da schon immer wieder auch sehr alte Personen und es, Menschen sind dort durchaus so alt geworden wie wir heute werden, nämlich 80 und älter. Äh, das sieht man ja auch äh, sozusagen bei den Aufzeichnungen aus der griechischen Kultur. Ähm, und die, das waren die Menschen und sehr oft dann auch Großmütter, insofern ist da die Möglichkeit naheliegend, dass die Venus von Willendorf so eine äh, Großmutterfigur auch war die dann so ein Stück weit einen Göttlichkeitsstatus auch gekriegt hat, weil sie halt weise war. Und sehr oft waren das dann in in Kulturen auch Frauen, äh, die dann halt diese Altersweisheit auch über das Zusammenleben auch dann wiederum in diese dörfliche äh, Gemeinschaft mit eingebracht haben.
1: Also ich sehe schon, man könnte über dieses Thema wirklich stundenlang reden und wir haben, glaube ich, nur an der Oberfläche gekratzt. Dennoch würde ich... äh gerne in 500 Jahren oder in 100 Jahren mit Ihnen weiter darüber reden und mal schauen, ob Ihre Prognosen eingetroffen sind. Sehr äh, schön, sehr schön. Wäre, wäre fein, oder? Wenn wir das können. Ja, ja aber sagt trotzdem Danke, obwohl, obwohl man noch, noch weiterreden könnte. Aber man kann ja auch, äh, Sie haben ja auch dann und wann Veranstaltungen, unter anderem auch für Eltern. Wir werden da was verlinken. Und äh, sehr, sehr spannend finde ich auch, wie Sie die, durch Ihre Ausbildungen das interdisziplinär so elegant verbinden mit der Biologie, mit der äh, Medienpädagogik, mit der Kommunikation. Schon, schon, äh, man sieht ganz klar, wie sich das eine Thema durchzieht. Vielen Dank für die Zeit. Ja,
0: sehr gerne. Vielen Dank für die spannenden Fragen. Ich kann nur eine gute Antwort geben, wenn es eine spannende Frage auch gibt. War äh, ein feines, spannendes Gespräch. Ähm, ja. Dankeschön. Ich danke Ihnen und äh, ja, möglicherweise ähm, wo, wo, wo auch immer. Wie, wie heißt es so schön, man sieht sich im Leben immer zweimal. Äh, okay, ja? Genau. Nicht nur über Zoom.
1: Nicht nur über Zoom. <lacht> danke. Danke Ihnen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, hinterlass uns doch eine Bewertung, empfehle uns weiter oder abonniere diesen Podcast. Das hilft uns wirklich sehr dabei, vom Algorithmus gemocht zu werden. Folge uns auch auf Instagram und YouTube, wenn du mehr über digitale Angebote für Eltern erfahren willst. Schau vorbei auf der Website elternbildung.or.at oder auf der Facebook-Seite digitale Elternbildung. Ich bin Katja Rathäuser und freue mich, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal.